0: Se você está com a sua Bíblia tradicional de papel, abra Filemon. Então é Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Saber onde é que está Tito, está antes, aliás, Filemão está antes de Hebreus. A gente continua a nossa série e nós encerramos no domingo que vem. Hoje nós vamos falar do miolo desse texto, dessa série. Filemão é carta do apóstolo Paulo que está preso em Roma por pregar o Evangelho, ele se chama prisioneiro de Jesus, o nome dele é só Paulo nessa epístola, ele escreve ao seu amigo Filemão que provavelmente ele conduziu a Cristo em Éfeso, mas Filemão tinha uma igreja em Colossos. A carta aos Colossenses foi escrita exatamente para a igreja que estava em Colossos. E era a igreja, como sempre foi, durante três séculos, a igreja em casa. Então, Filemon tinha uma igreja na casa dele, certo? É, então, a sua esposa Áfia, seu filho Arquipo, então, eles tinham uma igreja em casa. E Filemão tinha um escravo, um servo, era muito comum naquela época, um empregado chamado Onésimo. Filemão era dono dele, e esse escravo ele rouba Filemão, aparentemente, foge para Roma, que é distante, e lá ele tem um encontro pessoal com Paulo. Então Paulo agora escreve essa carta a Filemão, recomendando o retorno de Onésimo. Vamos ver o texto aí, a gente vai discorrer hoje dos versos 10 ao verso 19. Eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemón, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, provavelmente a esposa de Filemón, e Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz, sempre dou graças a meu Deus por você e minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo de Deus, do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro na base do amor, ou com base no amor, eu Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, ele poderia demandar, mas pediu em nome do amor, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, mas como assim, tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão, pai na fé, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, palavra Onésimo quer dizer útil, Paulo faz um jogo de palavras aqui, eu envio de volta a você e com ele meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado especialmente para mim, Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo, Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve... Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Palavras de Deus, né? Lida como era lá na igreja no primeiro século, segundo século, terceiro século. E como é lida ainda em muitos lugares mundo afora oração, palavra, louvor, a essência do nosso culto, Deus fala, a gente ouve, o que Deus está dizendo e o que vamos fazer a respeito, é o que nós oramos agora, Senhor, continua falando ao nosso coração, como o Senhor tem feito através da nossa chegada aqui, da recepção que recebemos fato de estarmos aqui com os irmãos, a presença do teu Espírito, como foi cantado aqui, há sim uma unção nesse lugar, porque a tua igreja se reúne em teu nome, e a presença do teu Espírito é certa, então faz nos sensíveis a tua presença, e abra nossa mente, nosso coração, faz a gente desligar de tudo, para que a tua palavra encontre assim um espaço exclusivo, na nossa mente e no nosso coração, mas acima de tudo, na mudança de comportamento a partir desse momento, fala conosco Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo milagre Senhor, que nós testemunhamos na vida da Rebeca, filha do Ricardo Marx, que depois de alguns anos de cadeira de roda, de repente... Senhor, por apenas um toque, ela sai andando e pulando para a glória do Teu nome. Deus de milagre. Deus gracioso. Abençoa a Rebeca, abençoa o Ricardo Senhor, sua família. Oro ainda, meu Deus amado, por aqueles que estão enfermos, se recuperando, por aqueles que estão com sequelas Senhor, dessa pandemia maluca continua Senhor, que os nossos governantes sejam sábios e hábeis, para fazerem segundo a tua vontade Senhor, não segundo o desígnio de cada um deles, muito obrigado por essa noite, abre o nosso coração, fala o nosso coração, oramos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Esses versículos 10 a 19, falam da prova da koinonia. Koinonia é uma palavra interessante, é uma palavra grega, você pode aprender grego agora repetindo a palavra koinonia. Koinonia quer dizer comunhão, repartir, ter coisas em comum. É uma palavra grega que se repete pelo menos 20 vezes no Novo Testamento, portanto é um conceito importante na Bíblia. Vida em comum, vida em comum com pessoas estranhas, vida em comum com pessoas que nem fazem parte da nossa família. É fácil ter comunhão com quem é da família mas quando nós então lidamos com pessoas que nós não conhecemos, de onde vieram, como quarta-feira eu tive o privilégio de conhecer, dois amados irmãos que aqui chegaram, um um deles convertido há quatro meses, um ex-ateu, que veio a essa propriedade, entregou a vida a Jesus aqui, enquanto a gente falava, o Espírito de Deus traz uma coinonia, uma comunhão, que ele parecia parente, amigo há anos, Atos 2,42 diz que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos que andaram com Jesus, na coinonia, na comunhão, eles tinham coisas em comum, no partir do pão e nas orações. Mas é preciso compreender que esse parte reparte, essa coisa de assumir como Paulo assume a dívida de Onésimo, que dá o seu coração, empenha a sua palavra, tendo conhecido por tão pouco tempo, isso só funciona, porque a coinonia mais importante e a base de tudo, é quando nós temos comunhão com Jesus. Quem não tem uma comunhão genuína, e íntima com Jesus, como base de tudo, não consegue se dar bem com ninguém nem no casamento, nem na amizade, nem na igreja, nem no trabalho, não consegue, se dá mal com todo mundo, não tolera, não entende, não perdoa, não tem misericórdia, não compreende, porque não compreende o amor de Deus e o amor de Jesus, por isso João que era tão íntimo de Jesus, escreve em 1 João 6,7, se vocês disserem, tem comunhão ou coinonia com Ele, mas andar nas trevas, é mentira, e você não pratica a verdade, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, aí sim, nós temos comunhão, coinonia, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, lindo isso, comunhão e coinonia, é a antítese, da diabólica tese do desigrejado, a igreja católica romana e alguns teólogos, meu professor dizia isso há muito tempo atrás, não tem salvação fora da igreja, e parece uma coisa assim difícil, é porque não tem salvação, senão no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo, na igreja de Cristo, porque no momento que o Espírito Santo de Deus me converte, Ele me batiza no corpo vivo de Jesus, 1 Coríntios capítulo 12. Então essa ideia de que salvação é um negócio eu e Jesus, isso aqui é coisa de ocidental o oriental não entende assim, tudo é feito em comum, tudo é tribal, tudo é grupo, tudo somos nós e não eu, essa coisa individualista, eu me basto, Jesus e eu, e acabou, isso não é evangelho, não é evangelho, por isso a antítese do desigrejado é comunhão, o descongregado, isolado, virtualizado, com quanto tenha sido importante, A internet, com quanto ela facilite muito, porque às vezes não podemos estar presentes, ou estamos distantes, ela realmente une pessoas, mas nada como estar juntos. Eu tenho uma filha morando agora lá em Santo Antônio, Texas. É legal, a gente conversa de vez em quando, mas eu sinto falta do cheiro dela, eu sinto falta do abraço dela. Ela sente falta de mim, da comunhão, de nós, da família, os netos. Zé Edson passou um tempo lá no Canadá, abraçando aquele, a quem ele viu pela internet. Então comunhão é vida na vida, é contato, é parte e reparte, estar próximo, estar juntos. E isso é o que nós queremos para nós enquanto igreja. E se você prestar atenção no Novo Testamento, a vida da igreja ela pode ser resumida na dinâmica dos chamados mandamentos recíprocos. Tudo que Paulo tem como tese no Novo Testamento para convivência, são os mandamentos recíprocos. Há um termo grego chamado alelos, uns aos outros. Então é, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, tende misericórdia uns dos outros, saudai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros cumprimentai-vos uns aos outros com ósculo santo, instruí vos uns aos outros, e assim vai, aconselhai-vos uns aos outros, interessante que a igreja evangélica, como ela vem de um ranço romano, ela fez com que muitos crentes tradicionais, e alguns até que chegam aqui na IBC, ficam atarantados, porque... Tudo que acontece na igreja é um homem pastor ungido fazendo para o camarada que senta aí. Eles perguntam aí, e a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela é celebrada de casa em casa. É celebrada nos GRs, nos grupos, não por um sacerdote, mas pelo povo de Deus como um todo. Ah, Aí o ensino, o ensino é habite em vós a palavra de Deus, ricamente Colossenses capítulo 3 verso 16 em diante, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente no Senhor, os acadêmicos eles ficam apavorados, porque eles não admitem que alguém menos inteligente do que ele, possa abrir a boca e falar das grandezas de Deus, o meu Deus faz isso porque o Espírito de Deus habita em todos nós, e quando nós pausamos no grupo para ouvir uma meditação de alguém, abra os ouvidos, porque Deus está falando, não fala só através do pastor, o pastor dá a direção, como os apóstolos davam, como os pastores do Novo Testamento davam a direção, davam a visão, alinhavam, mas a instrução e o aconselhamento, não pode ser um gabinete aqui dentro. Como um homem pode cuidar mais do que doze pessoas? Jesus ele zerou em doze, para alcançar o mundo, porque humanamente é impossível mas quando você vive comunhão, vive igreja, os mandamentos recíprocos, aí você entende que quando você se junta com seus irmãos, o Espírito de Deus levanta o mestre, levanta o o exortador, levanta o profeta, levanta o que serve, levanta o que doa, levanta o que ama, levanta o misericordioso, levanta o mais chorão, levanta o mais bravo e assim vai, entende? Isso é comunhão, E essa pequena epístola nos ensina isso, é o que nós queremos. Filemão é uma carta que traz o exemplo vivo do comprometimento entre irmãos, que partem e repartem a própria vida. Lembram Paulo, está preso. Quando ele escreve a carta, ele não diz, eu sou o apóstolo. Eu disse a semana passada e gravaram aí como o mote da semana que uma das maiores doenças que nós temos, são os títulos, e a igreja romana também nos deu esse legado de títulos, onde as pessoas são chamadas de leigas, isso para mim é um palavrão, e nós somos chamados de sacerdotes, Nós trazemos todo o modelo do Velho Testamento, para o modelo do Novo Testamento. Que história é essa? Acabou essa história de sacerdote, porque todos nós temos acesso à presença do Pai em nome de Jesus. Entende? Se você vai até, olha, presta atenção, um dos mandamentos recíprocos diz, confessai as vossas culpas uns aos outros eu, meu nome tem bispo no negócio, eu bem que podia fazer uma fila aí, para você confessar tudo aí, né? mas não, é uns aos outros, então Paulo escreve essa carta, o nome dele é, Paulo, não tem título, ele se desfaz de tudo, do seu, inclusive da sua prerrogativa apostólica, hoje nós temos gente chamada de apóstolo, de todo jeito, quase virou um, carne de vaca né negócio comum é farofa porque os apóstolos da Bíblia foram aqueles que andaram com Jesus depois acabou quem quer que leve esse nome está levando o nome de forma errada tirando proveito de nomes para exercerem funções e prerrogativas acima de outras pessoas meu nome é Paulo meu nome é João meu nome é Armando, oi meu nome é Armando, então Paulo aqui escreve a Filemon, um líder da igreja, um facilitador da igreja em sua casa, ele está em Colossos, hoje você só vai encontrar ruínas ali, estou sonhando em voltar de novo para a Turquia, visitar as igrejas do, do Apocalipse, e ali você vai visitar Laodiceia e Herápolis, bem pertinho, Colossos está ali, a, a hoje chamada de Conia, provavelmente a cidade foi destruída por um terremoto, mas tem ali alguns, alguns escombros. E Paulo então no versículos 8 e 9, ele faz um pedido, ele diz, eu tenho a liberdade de lhe mandar, porque Paulo era uma autoridade apostólica, real, tinha estado com Jesus, ele chama de um apóstolo fora de tempo, mas ele diz, eu não vou, eu vou solicitar em nome do amor, verso 9, preste atenção, Paulo não apela a sua autoridade, ele não apela à lei, ele não manda, ele apela para o amor, e aqui cabe uma lição tremenda, a lei não tem força para mudar a sociedade, nem você, nem a minha, ninguém, não adianta implementar regras mamãe, papai, regras sem relacionamento gera rebeldia, O apóstolo Paulo aqui, ele bem que poderia mandar, mas ele diz, eu apelo para o amor. Lutero tem um comentário nos dez mandamentos, que eu aprecio, e ele mostra que os dez mandamentos, você pode pregar na testa, você pode colocar no seu pulso, você pode botar onde você quiser os dez mandamentos, eles não têm força para você parar de mentir, parar de adulterar, parar de roubar, não tem força não tem força, o mandamento não tem força, por isso Lutero destaca que nada, nenhum dos mandamentos podem ser cumpridos, se não começarmos no cabeçalho, não terás outros deuses diante de mim, e eu me lembro que eu sempre falo como ilustração, que eu que vivi as piores coisas da minha vida enquanto jovem, eu só deixei de fazer loucuras, porque eu tinha certeza do amor do meu pai e da minha mãe por mim, era o amor deles que me constrangia e que me fazia parar, é o amor que você tem por Jesus que vai lhe fazer parar, mudar, recuar, renunciar, por isso Jesus diz em João 14,15, se me amardes guardareis meus mandamentos, Você só vai ser um crente, um discípulo de Jesus, verdadeiro, capaz de cumprir o que Jesus manda, se você o amar de todo o coração, alma e entendimento. É o amor que nos constrange. Lembra mamãe? Você fala, 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 teu filho faz exatamente o contrário. Você manda, 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 manda e parece que ele faz exatamente o contrário. Tem mamães que eu tenho que dizer para ela: para de mandar. Aliás, tem mulher que faz isso com o marido também. Manda, 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 ele sabe, não funciona. Ame, 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 ame. Ame o seu filho. Mesmo pecador, mesmo errado, mesmo perdido, ame. Por que que você vem para a igreja e diz que nós temos que aceitar os drogados, os bandidos, e quando Deus manda um dentro de casa, você diz, não pode. Não pode porque na minha casa não pode, você é, é tão santa, tão santo, que Deus não pode fazer um negócio desse com você, isso é uma alegação falsa de autojustiça. por isso que na parábola do filho pródigo, o pai está lá, o filho diz, eu quero herança, eu quero que você morra, me dê o que você tem, e acabou, o que, é que o pai faz? Nada, ele simplesmente dá e vai embora meu filho. Ele não corre atrás, ele não fica preocupado, ele está lá, ele está saudoso, ele sabe da luta, mas enquanto aquele menino não entendeu que Deus era maior de tudo aquilo que ele, do que tudo aquilo que ele possuía ou podia fazer, ele não voltou, ele voltou quando ele decidiu amar a Deus sobre todas as coisas de seu próprio pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é O que me ama Mas percebe, não é o mandamento É primeiro o amor que te faz Obedecer, eu obedeço Porque eu amo Jesus Eu fico tão constrangido Do amor dele por mim, que eu digo Não não posso, eu bem que queria Minha cabeça revolucionária, que fazia tanta loucura na minha juventude, hoje quando eu vejo injustiças como essa, eu sei exatamente como é que eu deveria agir, e não ia demorar muito, o negócio ia ser solucionado bem rápido. Pô! Mas, Jesus me ama, tanto, que eu não posso agir, com minhas próprias mãos, com a minha própria força, eu posso denunciar, eu posso falar, mas a justiça é dele, o tempo é dele, a hora é dele, e ele fará justiça, versículos 10, então essa, essa, essa pequena epístola, não tem a palavra perdão, não tem a palavra reconciliação, mas a história fala mais do que palavras, versículos 10 e 11, o inútil, se tornou útil, a palavra onésimo, quer dizer útil, que presta, e Paulo faz um jogo com o nome onésimo, para dizer, ele não prestava, o que tem o nome de que presta, não prestou, mas agora vai prestar de novo, verso 10, sim solicito-te em favor de meu filho onésimo, que gerei entre algemas, verso 10... Aqui Paulo não apenas fala da sua paternidade de Onésio, porque o escravo que roubou o patrão, correu para Roma e Paulo conheceu lá. Quem sabe na prisão, porque roubou por lá também, não sei. Nós não sabemos. Mas Paulo diz assim, eu solicito em favor de meu filho, que gerei entre algemas. E aqui tem uma coisa linda, que é o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Ele está preso, mas o Evangelho não está preso. Ele está passando sufoco, mas ele não deixa de falar do amor de Deus. Ele evangelizou a guarda pretória todinha. Paulo era frutífero, Paulo não era estéreo. E eu fico hoje pensando em quantos crentes em Cristo Jesus têm anos de conversão. Mas ele parece aquela figueira na vinha, que o Senhor passa, não vê fruto e diz, manda cortar. Porque o crente antigo, que tem mais de um ano, dois anos, três anos, porque o novo, ele naturalmente fala de Jesus. Eu conheci um irmão que se converteu há quatro meses e trouxe o amigo. É, isso é natural. Quando eu me converti, eu queria que todos os meus amigos viessem. O tempo vai passando e a gente vai esfriando, toma posse da salvação e para de gerar. Fica estéreo o apóstolo Paulo, velho, na prisão, passando sufoco, Estando lá por falar de Jesus, ele não deixa de falar, mesmo preso, e mesmo que isso acrescentasse ainda mais tempo de prisão. Qual foi a última vez que você, crente, antigo, irmão, amado, levou alguém a Cristo? Talvez você tenha que fazer como Raquel, dá-me filho, senão morro. Qual foi a última vez que você teve o privilégio de conduzir uma irmã, aliás uma mulher a Cristo, para chamá-la de irmã... Para dizer, entrega a tua vida a Jesus aqui agora, eu vou orar com você. O que é que, o que, é que você. O que é que espera, o que é que depende? O silêncio e a omissão é um sinal de esterilidade. A igreja, eu falei a semana passada, é o ventre fértil. Jesus está prestes a voltar, amém? quando a igreja for completada, o mundo vai de mal a pior, porque os três primeiros, os três anos e meio primeiros da tribulação serão anos de paz, falava isso com o Elton, sobre a escatologia, a vinda de Jesus, mas parece-me que o Senhor ainda tem muita gente nessa cidade, Ele está aguardando, eu quero apressar a vinda de Jesus falando de Cristo para o maior número de pessoas possível, você está pronto, irmão. Paulo está preso, mas a palavra não estava presa. Por que, é que você anda preso, mudo, escondendo aquilo que de mais precioso Deus lhe deu? O Evangelho de Jesus. Fala, fala. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo sabia disso. Mas em Romanos 10, 13 e 15, ele diz, como invocarão aquele em que não creram? Ah, eu eu dou testemunho. Que testemunho? Testemunho de quê? Ah, de vida reta. Isso não é mais do que a sua obrigação. O espírita faz, o hindu faz, o muçulmano faz, todo mundo dá testemunho. Que testemunho de quê? Desde quando? Testemunho. A sua vida corrobora Aquilo que o Evangelho Pregado diz Mas se você não falar Eles não vão entender Como crerão naquele De quem nada ouviram Não é viram, ouviram Fala e não te cales Eu tenho muito povo nessa cidade Deus falou para o apóstolo Paulo Então, crente irmão Antigo Vamos pedir a Deus que a gente saia da esterilidade e passe a gerar filhos. Amém? Está pronto aí, irmão? Como pregarão se não forem enviados? Bora! Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Paulo preso proclama. Onésimo é um escravo fugitivo, torna-se um discípulo de Jesus reconciliado, perdoado, pronto para assumir a reparação, como porta-voz da carta, a carta vai para Filemão pelas mãos de Onésimo, aí o versículo 11, ele diz, ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil, a coinonia, a comunhão, recicla, o que era lixo, Nas mãos do diabo O que estava deformado Mal usado nas mãos do diabo Como era a minha vida Como testificou aqui Dário Como testificam os irmãos ali Do grão de mostarda não? não? Hoje de manhã o pessoal da VEPA Aí com a gente Várias de penas alternativas Tem gente cumprindo pena alternativa Aqui dentro, todo domingo E hoje de manhã eu fui lá Cumprimento um por um alguns estão lá com a tornozeleira, o que era lixo para a sociedade, quando o Evangelho entra, quando essas pessoas entram na comunhão, elas são recicladas para a glória de Deus, você acredita nisso ou não? Cadê o pessoal do grão aí? Ah. (risos) Os onésimos, Os onésimos da vida. Fizeram bobagem, fizeram besteira. Encontraram Jesus, agora pronto. Volta lá. Onésimo outrora inútil agora tornar-se-ia útil como servo, Colossenses 3, 22 a 25, Paulo fala acerca da servitude, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, não segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Paulo não está preocupado em abolir a a escravidão aqui, ou a escravatura, ele está dizendo, agora você volta lá, você continua escravo, está certo? Mas agora você vai obedecer e vai fazer por amor ao Senhor. Faça de todo o coração, não para o Senhor. Você é funcionário, você é empregado, você é subordinado a alguém da, da sua casa, cansou de lavar louça, cansou de fazer alguma coisa, cansou de trabalhar, cansou... Porque você está fazendo para o seu patrão, para o seu marido, faça como ao é Senhor. Você quer acabar a frustração? Espere dele a recompensa Não do seu marido, nem do seu patrão, nem do seu pastor Se fizer para mim, pronto, acabou Vai parar bem rápido Faça como ao Senhor Aí vale a pena Vale a pena O valor que temos vem daquele que nos ama e nos capacita parte da desvalorização que nós sofremos, vem daquilo que nós, de quem nós esperamos aliás, esperamos a recompensa de homens, mas Colossenses 3,24 diz, recebereis do Senhor, versículos 12 e 13 de Filemão: agora é o caminho da reparação, volta Onésimo, tudo pronto, carta na mão, bora lembra que eu falei a semana passada, o endereço da reparação é o mesmo do erro, o endereço da restituição, o endereço da reparação é o mesmo do erro, volta lá, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer Paulo, dizendo, envio o meu próprio coração verso 12, como diz a música do Kleber Lucas, eu não vou sair daqui se você não for comigo. E nunca verá bênção para os que se afastam da comunhão e do caminho da restauração. Não adianta maquiar as coisas com espiritualidade, com serviço ao Senhor, quando você tem coisa errada no seu coração para resolver. Essa semana uma amada irmã da igreja aqui, tivemos uma luta aí alguns anos atrás e vai para lá e vai para cá, e não havia reconhecimento, e vai para lá e vai para cá, essa semana ela quer falar com você, eu disse, ótimo, sentamos à mesa, com outra pessoa do lado, a pessoa abriu a boca, tudo que ela fez foi reparação, eu errei, eu pequei, eu não vi, eu não enxerguei, agora enxergo, agora eu vejo, agora eu sei que errei, me perdoa, o que eu fiz? Eu dei um abraço Está perdoado em nome de Jesus Zera tudo Zera Zera A sua vida nunca será abençoada Enquanto você carregar consigo O trauma da não reparação Tem que haver reparação Pessoal do grão aprende isso aí Não aprende? Bora lá macho, vamos reparar Roubou, devolve Tirou, devolve Machucou, pede perdão Ofendeu, pede perdão Para a mulher, para o filho Para quem for, pede perdão Volta lá, eu aprendi isso na minha vida Logo no início da minha caminhada cristã E outra coisa importante Antes Da oferta Porque tem gente que (risos) Na eu já pedi perdão, eu já fiz não sei o que, agora estou aqui, estou servindo, a obra me chama, Deus está comigo. Jesus trata do acerto de contas antes da oferta, antes da entrega, antes do sacrifício, antes do culto, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta perante o altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta, Deus não aceita, quando você carrega no seu coração, rancor, mágoa, impenitência, irreverência, coração duro, que não se arrepende, não adianta, às vezes as pessoas acham que, ah, nós somos impiedosos, porque estamos exigindo que a pessoa se retrate, não é isso. Quando eu fazia isso com minhas filhas, era, era isso, eu sabia que estava errado, estava errado, e você, aí eles dizia assim, ah, perdoa aí pai, eu disse, não, você primeiro tem que pedir perdão a Deus, porque a ofensa não foi diretamente comigo, contra mim, é primeiro contra Deus, o que eu não quero é te ver andando sem a benção de Deus que vem através do seu pai, mas a ofensa não é contra o pai, é contra Deus, entende? Vocês entendem isso? O que nós precisamos é liberar a pessoa do fardo do pecado, enquanto eu calei os meus pecados, disse Davi, meus ossos envelheceram, a mão de Deus pesava sobre mim, quem que é isso? Então não quero para mim, não quero para você Aprendi que tem que ser rápido Adianta logo aí que é para resolver o problema Quanto mais você esconde, pior é Isso eu ensinei para as minhas filhas bem rapidinho ao invés de você esconder, vem logo e diz, porque pode haver misericórdia, ah mas eu tenho medo, não, você vai ser tratada com misericórdia, se você confessar, é mais digno quando se confessa, essa igreja aqui já ouviu confissões aqui na frente, reconciliação aqui na frente, e o que houve foi o quê? Acolhimento e amor e respeito, Leve isso para a sua vida, Amém? Paulo envia Onésimo, renunciando a ajuda que seria para si. Ele diz: Olha, Onésimo poderia ser útil para mim, mas eu vou enviar ele de volta. E com ele vai meu coração. A palavra hebraica para coração é leb, mas a palavra usada aqui não é esse coração, mas as entranhas de Paulo. Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Quando você não está bem, tudo desarranja, não é? <risos> então o intestino é o centro das emoções, e Paulo está dizendo, olha eu estou enviando Onésimo e com ele, minhas entranhas, meu coração, meus sentimentos, minhas emoções vão junto, ele estava tentando fazer Filemão entender que Onésimo estava voltando, mas ele podia ter uma recaída, então Paulo diz, leva com ele, vai com ele meu coração empenho da própria vida em prol do outro, que se parte e reparte, a própria vida, reconciliar é melhor do que servir, versículos 13 e 14, quero conservá-lo comigo, para me servir, mas eu não vou fazer nada sem o teu consentimento, recebe de volta, de novo, o caminho da reparação é o mesmo da ofensa, volta Zaqueu, volta H, volta irmão, volta irmã, desfaz a legalidade do diabo na sua vida, volta lá, machucou alguém, faz tempo, nem me lembro, se lembrar, volta lá, peça perdão em nome de Jesus, repara, versículos 15 a 16, a soberania que faz do escravo um irmão, lindo, Aqui uma coisa que Paulo diz, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, oh filemão, eu acredito que esse negócio que aconteceu aí, esse roubo, essa confusão aí, essa ofensa terrível, que Deus vai usar isso como matéria-prima para devolver Onésimo melhor do que quando ele estava aí. Sabe por quê? Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não provoca os erros que cometemos, Deus permite. Mas o que quer que esteja passando na sua vida de errado, perceba que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para conhecê-lo mais e melhor e mais perto. Às vezes Deus usa e permite a desgraça e o tropeço que Ele poderia livrar e não livra, porque enquanto você não chora, você não enxerga Deus, enquanto não dói, você não percebe Deus, enquanto você não perde, você não percebe o quanto Deus vale. Eu gosto de pensar que a lágrima é a lente para enxergar Deus mais perto, está doendo, está chorando, você perdeu, Paulo está dizendo, é uma grande oportunidade, para ele ser aquilo que ele nunca foi, muito melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas na sua vida, entende irmãos? Por isso que o Paulo preso por Roma, ele diz, eu sou prisioneiro de? Ele diz, eu sou prisioneiro de César, o que ele diz? Eu sou prisioneiro de? Porque mesmo o sofrimento, mesmo a privação, ele compreendia a soberania de Deus, tomando conta da vida dele, está pronto irmão? A perseguição pode piorar, o sofrimento pode piorar, e nós precisamos de uma igreja madura, para poder suportar o que vem pela frente, 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, percebe que não é por tudo dai graças, tá? Hoje nós fomos para o funeral da irmã Daniela, do Alex, sofrendo de um câncer durante muito tempo, e o Senhor a levou, então ninguém dá graça, ninguém dá graça pela morte, mas na morte, no acontecimento da morte, nós glorificamos o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém dá graças pelo câncer, ninguém dá graças pelo Covid, mas a gente dá graças por passarmos nestas situações de dor, de doença. Por quê? porque o Senhor está conosco todo o tempo, Ele cuida da gente, Ele supre, Ele levanta pessoas para nos amar, Deus não desperdiça nenhuma dor, então não prolongue o sofrimento, use como trampolim para saltar nos braços de Jesus, foi isso que Paulo fez com Onésimo, volta lá, aí o eterno transforma o escravo fugitivo em irmão, não escrevo antes, muito acima de, aliás, não como escravo você vai recebê-lo, mas muito acima de escravo, como caríssimo irmão. Interessante que Paulo não advoga abolir o status escravo de Onésimo, mas demonstra que a sua função restaurada, embutia reconciliação e recepção. E uma coisa que Paulo, provavelmente recomendou a Onésimo, quando você voltar lá arrependido, não exija nada, ah, eu fui lá, me arrependi, confessei, e Ele nem me perdoou, e daí, você fez para o Senhor? Ah, eu fui lá, reparei, Ele nem disse obrigado, ora, você estava esperando recompensa, ou você fez por amor ao seu Senhor? Então, não espere recompensa, não espere, haja como o filho pródigo, lembra em Lucas 15, 19, ele volta e diz, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me como um dos trabalhadores, é tudo que eu quero, pelo que eu fiz, eu só mereço o último dos lugares, e deixa que Deus vai te exaltar no tempo certo, verso 17, Paulo disse, portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, aí é coinonia, é comunhão, é o empenho da vida de Paulo, é o risco, a solidariedade, o que se parte, reparte a própria vida. A própria vida. Recebe como se fosse a mim mesmo. Versos 18 e 19, para a gente terminar. E se algum dano ele causou, ou se teve, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. Veja que Paulo não deu um jeitinho ligando para Filemón, passando os um zap assim, perdoa a dívida dele aí, você está rico, você tem dinheiro. Talvez Onésimo não, não, não teria nem como pagar o que ele roubou. Por isso que Paulo está dizendo, olha, se ficar alguma coisa em aberto, pode botar na minha conta. Eu vou pagar, eu vou me comprometer, eu vou investir, eu vou acreditar em Onésimo. Lindo, né? Paulo respeita a justa restituição. Por isso que a gente aprende aqui que é quase aquela história do olho por olho, dente por dente, né? Não diga que não foi nada o que você fez contra alguma pessoa. Não diga essa história de não foi nada, não, não, doeu não. Não, eu não tive intenção. Ora, não teve intenção, mas olha aí a, a, a desgraça. Eu me lembro, minha filha, uma vez, uma história antiga que eu revi outro dia. A gente tinha uma Toyota Bandeirantes, daquela, bem, aquele jipe brabo, com motor Mercedes, forte, subia coqueiro aquele carro. E eu peguei minhas filhas logo cedo, quer aprender a dirigir? Não vai a dirigir, Fiat, esse negócio. Pega logo essa aqui, o Trator. E a Elissa toda delicadinha naquela Toyota Bandeirante Saiu e foi para uma festa na casa de um amigo E o pai desse amigo disse, bote o carro aqui Ela botou o carro na garagem E fizeram a festinha e na hora de sair ela ligou o carro e acelerou Quando ela acelerou, deu na parede da casa Ela errou, em vez da ré, engatou uma primeira E a bandeirante quase banha a casa abaixo Você acha que minha filha teve intenção de quebrar aquela parede? Não, mas quebrou, pede perdão, restitui, conserta a parede. A sociedade da filha com o pai, parede restituída. Então você vai, ofende a outra pessoa, você massacra a outra pessoa, você fala poucas e boas para outra pessoa, geralmente maridos fazem isso com as mulheres, abuso, entre irmãos, mulheres fazem também com seus maridos, depois diz não foi nada. Né? Eu costumo dizer assim, olha, pessoas são diferentes... Às vezes você tem uma flor no jardim. O búfalo passa em cima e não está nem aí da flor, flor. A borboleta não, ela pousa e vai na flor, nada acontece. Então a borboleta causa um efeito, o búfalo causa um outro efeito. E o búfalo não pode dizer que não foi nada. Uma pedra no pescoço de uma borboleta, trava ela, não sai do canto. Uma pedra no pescoço do búfalo não tem importância nenhuma. Para de ser búfalo e reconhece que aquilo que você acha que não é nada, para o outro é muita coisa, então considera, pede perdão, volta lá, sofre o dano, reconcilia-se, Paulo diz, eu de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não me alegar que também tu me deves a ti mesmo, pode entrar aí pessoal, o dano causado teria que ser restituído, Mas a provisão estava feita, pois se Onésimo não pudesse pagar, Paulo se empenha em dar de si, repartir e suprir as necessidades e a reparação, como fez o samaritano. Sabe isso aqui? É a imagem de Jesus. Ele já proveu perdão no seu sangue, mas ele diz, vai e confessa. Vai e repara. Eu já paguei o preço, eu já providenciei. Mas vai, faz a tua parte, repara, anda em santidade, deixa de falar mal do irmão, deixa de provocar o reverso da comunhão e da coinonia, nós cantamos isso de forma tão linda hoje à noite. Então a gente pausa aqui, e que Deus fale ao seu coração como o velho Paulo preso, podia ainda falar de Jesus, como você há tantos anos, fechou a sua boca, vamos repreender o espírito de mudez, e dizer Senhor, eis-me aqui, quando você tiver comunhão íntima com Deus, o Espírito Santo, age e você não consegue parar de falar do amor de Deus, porque só fala do nome de Jesus, quem tem o Espírito de Jesus, quem está cheio do Espírito, fala quem está como morto não fala, mas Deus é poderoso para fazer ressuscitar, né? levantar ossos secos no meio do deserto, então vamos orar, o que é que Deus falou com você? Sobre reparação, sobre os títulos, sobre falar do amor de Deus, então toma um tempo, um minuto né, para você meditar enquanto isso eu quero falar com qualquer pessoa aqui nesse auditório na internet que gostaria de tomar uma decisão de se entregar a Cristo Jesus, aquele que pagou um alto preço, para que você pudesse ser reconciliado com Deus, Jesus pagou o preço, custou a sua própria vida, para te perdoar e te dar vida nova Capacidade de reconciliar, de parar de errar, de frear o pecado, a tara, a loucura, coisas que estão na mente do homem e da mulher. Então eu quero perguntar se tem alguém que gostaria de hoje à noite dizer: Eu quero entregar minha vida a Jesus, recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aí? Coragem para fazer diante de todos? Levanta a mão aí. Tem alguém? Alguém? Talvez são todos crentes já. É assim. Quem sabe Deus está falando com você lá na internet, né? Se você tiver aí, a hora é essa. Mas o Senhor pode estar tá falando com você, meu irmão. Hoje é dia. levanta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos levanta-te da esterilidade, coloca-se como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim Senhor, estou pronto, passei tanto tempo em frutífero, faça como Filemão, abra sua casa, para de exigir que você tenha um GR para cuidar de você, meu Senhor, tanto tempo, já virou ovelha gorda, obesa demais está precisando malhar, falar, o balido, está precisando se dar, se doar espiritualmente, porque é na medida que você dá, que o Senhor dá mais e enche mais, entende? Está pronto irmão? Vamos lá, tinha um hino antigo que dizia né, vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro, né? vamos irmãos provar, que esse dom é verdadeiro, falar do amor de Deus, como Paulo, restituir, se você não pode restituir, porque a pessoa não está mais aí, põe uma cadeira, fala com a cadeira, restitua, já foi, não deixe o inimigo de Deus, ter legalidade sobre a sua vida, restitui, peça perdão, volta lá, esse é o momento, esse é o tempo. Senhor, obrigado pela palavra, a grande verdade é que o Senhor quer, que cada um dos discípulos de Jesus aqui nesse lugar, seja pescador de gente, que a nossa casa, a nossa vida, esteja aberta como... A vida do apóstolo Paulo, usa no Senhor, leva no Senhor, para uma semana de proclamação do teu amor, uma semana de reconciliação, uma semana de reparação, uma semana em que nós vamos investir na vida de Onésimos, uma semana em que o inútil se torna útil… Usa-nos Senhor, para a honra e glória do teu nome, que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém.